0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra E mais uma vez aqui na nossa série Por Dentro da Anvisa. Estamos muito felizes de estar aqui em um cenário diferente. Vocês provavelmente Exato. vão ver, né, Maria? Então, ó, já apresentei a Maria tá aqui do meu lado. Muito é, sou eu,
1: gente. Acreditem oh. ou
0: não é ela, oh. Natan, por aqui, mais Exato. uma vez. É, e hoje a gente vai trazer um episódio para vocês de um assunto muito, 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 muito comentado. É, tivemos reuniões recentemente, inclusive, sobre isso é, dentro do Sindus Pharma para falar sobre esse tema e hoje a gente vai trazer um pouquinho mais das experiências regulatórias é, da avaliação de risco de nitrosaminas no contexto é, tanto Brasil quanto um pouquinho de mundo para vocês, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, que são assuntos que estão em, em alta, né Maria?
1: Não, é hot topic.
0: É, esse. É, ó nitrosaminas, a gente tá,
1: assim. A gente, eu, eu não consigo nem mais falar de empresas mutagênicas, porque as pessoas é, acham só, nitrosamina. que é só nitrosaminas. Então tem outra gente, né? Mas não, tudo bem, a vamos dar tá, um foco para elas. A gente está gravando aqui em
0: um dia que recentemente, acho que um ou dois dias atrás. Até a agência de alimentos tá falando agora sobre hidroxaminas, É, agora graças hein?
1: a Deus. Oh, gente, é vai problema. chegar, vai Só chegar. Só o medicamento é muito essa É,
0: eles, né? a, a indústria farmacêutica é muito pressionada, né?
1: Não, acho que todo mundo tem que fazer a solução de casa, né? A gente como, como um medicamento, mas as outras indústrias também...
0: Mas, mais cerveja... É a nitrosamina que eu escolho botar para dentro. Então, <risos> infelizmente, não vai ter jeito, né? Mas quem a gente trouxe para falar sobre esse assunto, para compartilhar um pouquinho das experiências regulatórias até então, da, das nitrosaminas aqui? Gente, da essa
1: pessoa é muito especial. É uma honra tê-la aqui uhum. na mesa. Carolina Kram, que é especialista em regulação na COIMI, que é a Coordenação de Inspeção de Medicamentos. E é super inovador, porque a gente geralmente fala muito com o pessoal né, de, de tecnologia lá da Anvisa <risos> e tal, e agora trazer, ó, a galera da inspeção aqui faz muita diferença e eu, né o pessoal que vai começar a cobrar <risos> vocês aí, sabe aquela avaliação do risco, é. né
0: DC677
1: e... então.
0: E a Carol era uma pessoa que a gente já queria ter trazido há um bom tempo, né, já tinha falado para você de tentar Exato. falar com ela, no último evento que a gente veio aqui na Anvisa, a gente acabou falando pouco, né, não deu muito tempo para conversar então, Carol, Prazerzado ter você aqui. Prazer, Tenho prazer. certeza que vai ser um episódio sensacional.
2: É. Obrigada pelo convite, gente. Imagina. <risos> prazer, a gente é que é nosso, prazer é nosso, prazer é
0: nosso. Até pra falar aqui, gente, o episódio é, e a ideia de gravar sobre esse assunto, até que Carol, eu falei com a Carol antes sobre isso, é porque eles publicaram um paper muito legal, muito legal recentemente, que eu acho que tava dentro daquela edição especial da, 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 da revista da. Como é que era o nome da revista? Esqueci, acho que era da. Eu esqueci o nome, peraí que eu vou pegar o nome dela. Mas era uma, uma revista especial muito bacana, que é a Journal of Pharmaceutical Science, Science mesmo. É. Eu, acabei, eu achei é. que era uma outra, eu pensei na, na, na OPRD, OPRD que, é. que ia sair, então eu me confundi aqui. Mas é um paper muito bacana, que eles compartilharam experiências é, das, dos fatores de risco e das causas raízes. <risos> tudo bem? <risos> tudo bem? <risos> tudo, tudo, é tão tudo, legal a nitrosamina que você ficou emocionada. Bem
1: engasgada com É, tudo <risos> bem.
0: E aí foi por causa disso que eu acabei falando pra ela, putz, precisa muito falar sobre isso e sobre esse assunto. Então o episódio vai ser baseado um pouco nisso também, tá, gente? Então, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer pra Carol? Mas
1: antes, né, de falar de paper, ciências e nitrosaminas, a gente quer, finalmente, uma vez que a gente tem essa pessoa tão especial aqui na mesa, a gente quer saber um pouquinho dessa trajetória, Carol. Então, assim... Conta pra gente quem é a Carol <risos> na Barraca do Pastel. A pergunta mais difícil. dizem.
0: Você não é a diz, não é primeira. Me a gente,
2: acha que mais difícil é a Barraca do Pastel. Ah, é. Claro que é, né? Sempre. Então, eu sou Carolina, eu sou gaúcha. Eu sou... A gente quase não notou. É. Né? Não. Se vê que meu sotaque já mudou um pouco, né? Mas, enfim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo, uma cidade nas Missões. Nossa. Quase chegando na Argentina. Caramba! <risos> Uau! Eu sou formada em farmácia industrial, me formei no interior, na URI, na universidade lá. E depois eu segui direto para o mestrado. Aí eu fui fazer mestrado em ciências farmacêuticas, focado na parte de nanotecnologia. Olha que
0: interessante.
2: É. E aí que eu comecei a entrar na parte de validação de procedimento analítico e tal, foi nessa parte. Quando eu terminei o mestrado, eu fui para a indústria. Ah, que legal. Eu trabalhei na indústria, trabalhei muito pouco na artesabilidade estabilidade e logo fui para o desenvolvimento analítico. Olha que então legal. Então eu fiquei quatro anos nisso, mas durante esse meio tempo eu também tive um. Aquele conflito de identidade, não sabia o que eu queria fazer, se eu queria não continuar na indústria ou não. É. E daí eu dei aula também durante meio semestre, concomitante. Eu dava aula de toxicologia.
0: Olha que bacana! Meu
2: matéria.
0: Deus, não acredito! E no te... final, né? O final vai ter na COIMI, mas vamos lá. Que eu já já isso, Exatamente, já Carol. dei
2: um semestre de toxicologia para é. a faculdade de farmácia. Aí não gostava muito de dar aula, voltei, fiquei só na indústria. Aí surgiu o concurso da Anvisa. Aí eu resolvi me preparar para passar. Enfim, consegui dei sorte, vim pra cá, e aí eu entrei na área de registro de medicamentos sintéticos, e na parte que a gente analisa o, o CMC, né, a parte de qualidade. Uhum. Eu gostava muito da, dessa parte de trabalho e então tal, fiquei cinco anos lá. Aí, na época que a gente... Tinha que ler teve...
0: bastante, né? Imagina.
2: <risos> Aqueles processos gigantes. É. assim. É, é muito. <risos> Porque quando eu entrei, não tinha nada ainda digitalizado. Digital, Nossa. Então, a gente entrou, tinha pilhas desse e, tamanho. Vocês recebiam
0: assim. pelo correio? Era, era... Não, não
2: é. o pessoal trazia. É, ah, não, o protocolo trazia. aqui, Aqui óculos. direto? É.
0: Nossa senhora, é. que trabalho. Ah.
2: Aí, tinha que fazer tudo presencial, né? Não tinha teletrabalho ainda imagina, na época, imagina. né? Ainda bem que a pandemia demorou pra chegar, né? <risos> é. <risos> Não ia dar um trabalho a mais. Né? Exato. Aí, na época que veio, a gente estava entrando a Anvisa no, no PIX, né? Que é o Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Eu fui para a área de garantia da, de gestão da qualidade do processo de inspeção sanitária para fazer a, a ajudar o pessoal nessa parte da auditoria que a gente estava para receber, né? Então, eu participei muito em conjunto da conversa com as Visas para receber o PIX. Então, eu fiquei um, 11 meses lá e depois eu fui para a inspeção. Então, a área de inspeção é a área de inspeção e fiscalização. Uhum. Então, a gente faz as duas coisas. De Legal. medicamentos, né? Porque ela é estratificada em medicamentos, insumos, produtos para saúde, alimentos, cosméticos, saneantes. E eu Nossa, trabalho é mais de medicamentos. Coisa. É. É, são diversas coordenações. É. Né? A gerência é a GGFIS. Gerência geral. Gerência geral, né? Aí a gente né? tem gerências, é. aí a nossa é a gerência de inspeção de medicamentos e insumos, que daí entra insumos sintéticos e biológicos, e medicamentos, aí A gente trabalha com medicamento.
0: Mas hoje você é só medicamento, então. É, só medicamento.
2: É, é só medicamento. É só medicamento, é. exatamente. Aí estou lá desde 2020. Nossa, <risos>
0: eu já vou começar a fazer perguntas filosóficas. Como é que é sair do sul e vir para Brasília assim é uma mudança é, é o, o frio, é. frio 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 para o calor de deserto para o calor como foi para você essa
2: eu, transição? No início foi difícil mas eu gosto, costumo dizer que eu gosto muito de Brasília e a questão do calor é muito engraçado porque a gente acha que no sul só faz frio mas já foi para no verão para Porto Alegre não, é, não nunca, nunca, fui. nunca foi então. é quente é quente entendi então aqui o clima é muito mais agradável no meu ponto de vista né sim é desse, dessa parte calorão, assim. Sempre à noite tem uma brisa. É. Eu gosto de Brasília. Brasília... <risos> ela já Faz nove acostumou. anos que eu tô aqui. É, né? então ela Exato. já acostumou,
0: tá enviesada. A gente
2: tem que acostumar, né? Só é. tem que dar um é. jeito de
1: ir embora. Exato, com não, só não dói concordo. demais, né? Não,
0: com certeza. com certeza. Mas
1: ainda assim, você saiu
2: da sua região e foi pra Porto Alegre. Isso. Então, Foram Porto Alegre. que já é uma
1: diferença. É aí. É
0: né? é, é.
2: Morei é. sete anos em Porto Alegre antes de vir pra cá, né?
0: É, já tá acostumada com mudança, pô. E, da, e, da, e das grandes, né? Sai daqui, vai para cá, é. Brasília e tal, não sei o quê. Vamos agora para, né? <risos> é, nem tanto, porque você saiu de um setor, foi para é, inspeção exato. e tudo mais, talvez nem tanto.
2: O bom é que os setores eles estão interconectados, né? Porque é. um trabalho é meio que dependendo do outro, assim. Então, é interessante que também não, não sai muito. É, a experiência é válida, assim. Eu acho que sempre enriquece participar da inspeção para o trabalho de registro e vice-versa,
0: sabe? Exato.
1: Não, e essa era é uma pergunta que eu já eu já vou emendar aqui, Carol. <risos> Deixar nem ela terminar de falar dessa hora dela, né? É, você acha que contribuiu muito essa trajetória, por exemplo, de começar na pesquisa, uhum. né? Passar pela indústria, ter essa vivência e para uma área de registro, né? Que em que Sim. você tem que avaliar um dossiê praticamente completo ali
2: e agora eu acho é entrar que Entrar na parte de inspeção? Eu acho que sim. Eu acho que a trajetória, ela foi bem, assim, linear a que eu fiz e, e tudo tinha meia-ver, sabe? Eu não uhum. sei se virou o meu currículo ou não quando eu fui para a área de registro, mas a, a experiência que eu tinha de validação da época é. do desenvolvimento analítico, me ajudou muito então assim, eu ficava meio, claro que a gente no dossiê a gente analisava tudo, Exato, né é. mas é, eu ficava meio responsável por essa parte, eu também faço eu sou representante da Anvisa no ICH do Q2, Q14 nossa, calma, então, gente, não é não, eu sei que a gente vai falar do...
0: <risos> é, esse daí
1: me dá um negócio <risos> é. assim de querer falar com a Carol é. assim ensandecidamente.
2: mas tudo bem vamos deixar o próximo que gravar outro no futuro é assim, então, tem a ver, sabe? Aí, quando eu fui pra inspeção, foi bom que assim, aí consegue ver na prática o que tá no dossiê, assim. É. Apesar de não ser exatamente a mesmo, o mesmo objeto de trabalho. Uhum. Porque se a gente fosse ver as mesmas coisas uhum. nos dois lugares, não teria porquê, né? Uhum. Seria um retrabalho. Mas assim, um tá meio que ligado com o outro, sabe? Legal. É, interessante.
1: É, e é uma construção zona de conhecimento, né? Porque é uma bagagem grande. É, vai dando, fazendo o é. que dá tá, né? É. Não sabe é. de tudo, sabe um pouquinho de cada. É. Mas mais é legal… Porque, sem nada. É, é, porque as pessoas também vão se complementando isso. nas equipes,
2: né? Então, isso é muito legal. É, sempre assim. tem alguém que tem demais da parte de limpeza, Exato. alguém que tem demais da parte de produção. Isso sempre vai ter alguém que conhece mais de um assunto. E Exato. essa que é a parte mais interessante, é. né? Ter alguém para quem perguntar. Exato. Esse que é o ponto.
0: Com certeza. É o I... ah, fala, é.
2: Não, e a gente, a gente se cruza de vez em quando no ISP também, né? Isso, exatamente. É
1: ela agora Carol, faz tá em tempo. todos os lugares a ela eu é, é, onipresente. Onipresente. Por isso que falou, é um prazer inenarrável ter Carol <risos> aqui porque a gente vai se cruzando aqui, vai ali, eu falo, meu Deus, ela faz tudo
0: isso do nada, Carol tá aí ela ah, é, tá aqui, tá é, aqui. É,
2: é. É. o ISP até agora faz um tempo que eu tô meio fora das agendas, né mas enfim
0: eu é, também eu, participo
2: eu, do ISP, do Comitê de Validação. De, né? Exato, exato. Eu ISP, de ia limpeza.
0: perguntar como, como foi participar do processo da, da questão do PIX, quando vocês de fato começaram a trabalhar, que você falou, você né, trabalhou 11 meses nesse processo? É, eu
2: não comecei a trabalhar, né? Quando eu, come... quando eu cheguei já estava em andamento. Então, ah. o, que eu, a, o que a gente trabalhou muito foi... Um a internalização da RDC, porque hoje a nossa RDC, ela é harmonizada com os guias do PIX. E antes ela era, a RDC 17, que era anterior, né, ela era uhum. bem diferente, então teve que mudar todo esse conceito. E também antigamente a gente tinha o, a classificação das empresas, era satisfatório, insatisfatório e exigência. E agora não, agora a gente tem uma classificação diferente, a gente classifica a empresa em, em a OD, né, que é a ação oficial determinada, quando a empresa tem que bloquear Sei lá, suspender uma linha, recolher uhum. produto e ela não faz voluntariamente, a gente tem uhum. que fazer tem a VI, que é ação voluntária indicada, ou seja, a empresa ela sabe que o problema que a gente encontrou gera isso então ela mesma fala, não, eu vou suspender minha linha até que eu corrija uhum. e tem o SAI, que é sem ação indicada que enfim, a empresa não tem nenhuma ação dessas de, que seria um enforcement, né, uma ação sim, de mercado para ser feita E paralelo a isso a gente faz a questão das não conformidades tem um plano de ação que a gente acompanha então o processo ficou muito diferente porque antigamente a gente fazia a inspeção, emitia uma exigência dos moldes que acontece no registro e tinha o prazo da 204, né, uhum. que era 120 dias, a gente avaliava, enfim. Então, acho que o processo foi muito esse, foi uh, passar para todas as visas descentralizadas, né, porque também isso mudou o, o PIX, nossa, né, é. porque antigamente é, todos os é. estados brasileiros eram responsáveis pelas suas Pronto. inspeções, né. E agora minha memória não vai ajudar, mas tem uma IN que descentralizou. <risos> Né, porque já faz tempo que eu não trabalho com essa tá parte. Bem, mas... é. <risos> e aí, os estados maiores que hoje são descentralizados. Então, é. foi passado por um processo de auditoria semelhante ao que a gente passou pelo PIX, para poder dar isso. E são só os estados com o maior parque Fabril. E os demais, a Anvisa hoje é responsável. Claro que assim, não quer dizer que a Anvisa descentralizada a gente não ajude se necessário. sim. Então, aí foi todo esse trabalho de mudar esse processo.
0: Você tinha que trabalhar diretamente com as visas, então. A gente
2: trabalhava com eles, porque a gente auditou eles. No... Uhum. O processo, assim, não era uma auditoria assim, para achar coisa ruim, né? Era sim, aquela sim, auditoria para trocar conhecimento e tentar deixar o negócio redondo para quando a gente recebesse Exato. o Pix, né? Aí foi, foi bem interessante. Também fez um trabalho com os laboratórios uh, centrais, né? Os lacens, porque também tem uma questão de monitoramento e tal. Foi muito legal, assim, no fim deu certo, você... né? É, Imagina que deve ter sido um, né? é, né? é. então, é. né? um trabalhão, né? gente faz parte do PIX, né? E
0: deve ter sido um trabalhão, né?
2: É, e o bom é que agora, hoje, o fazer parte do PIX, além de estar tá harmonizado, né, tanto fora quanto aqui, isso favorece para as empresas nacionais se quiserem exportar Exato. e também para as empresas de fora. Essa era uma pergunta, né? qual que é a grande vantagem, né, de fazer parte do PIX? É as duas coisas, eu acho é. que é vantagem para nós, porque quando a gente vai inspecionar as empresas, a gente já sabe que elas passaram por um processo semelhante. E também para as empresas nacionais exportarem.
1: É. Né? E
2: também o, o Pixel tem muita troca de conhecimento. Então, tem cursos que são restritos aos inspetores, não é aberto para mundo. É, então, assim, sim. tem muita troca de informação. Se é algum assunto novo, existem grupos de trabalho, eu não participo de nenhum. Você né? <risos> já basta o CH, <risos> né? É, não dá. Mas, assim, ela quer participar Exato. de todos os grupos é. de discussão. Exato. É. Mas aí eles têm esses grupos de discussão, assim, ah, vamos revisar, sei lá, o anexo 1 de séries, sim. né? Então, aí tem um grupo que discute isso. Então, assim, é, eu acho que é essa troca que é muito interessante. Eu, eu acredito que assim, é similar ao ICH, mas focado é no processo inspeção. de inspeção. Tá? É muito legal isso, porque
1: assim, a gente também se mete nessas coisas, né? E aí tem os guias do Pix para labs. Então, por exemplo. Um, por exemplo, que aí traz. E aí tem um guia específico para inspeção. Isso. E é muito legal, porque daí você tem, você tem o suporte de uma regulamentação para inspeção, porque poxa, auditar algo toxicológico assim é um negócio que foge completamente Isso. né dos processos de fabricação e etc. então ali esse guia para é, do que que os, os inspetores precisam avaliar dentro de um relatório de labs é muito legal
2: assim é. e, e o pix ajuda muito né sim é, é a diferença do pix para o ch é que esses grupos de trabalho são restritos aos mesmos reguladores né o ICH é. já tem membros de indústria da farmacopeia é. né? é. Uma miscelânea um pouco maior. Né? É.
0: Eu já ia entrar nessa pergunta. Como é, como é para você representar a Anvisa dentro do ICH, que é assim, nossa, o ICH, né? É. Coisa que eu gente...
2: acho bem desafiador, assim, porque eu considero assim, que eu tenho pouca experiência para comparar com eles, né? Tipo, o... é, a Anvisa é muito, é muito nova. É muito é. nova, Então, é. por exemplo, o, o coordenador do meu grupo do CH ele já é aposentado do PMDA, que é a agência japonesa, mas ele ainda tá lá contribuindo nossa, eu e tal. É. Então, e quantos é... anos tem agência japonesa, né? FDA, enfim. Mas a é, gente é tem uma 24, troca muito legal.
0: 24, né? 24
2: 25 anos. Né? É, é, 99, é. né? É. é, isso aí. <risos> Exato. É muito pouco. Não, mas é
0: isso, que gente falando, a troca é muito legal. É porque... muito
2: interessante, aí é, tu consegue entender mais ou menos o que, que eles estão pensando, o que, que não tá, o que, que dá para melhorar, assim. E a parte, eu acho que Danvisa agora fazer parte do CH e participar dessa construção, é que quando a gente vai internalizar, eu, eu é muito sei. mais fácil entender Exato. o que, que eles estavam querendo dizer. Exato. Porque apesar de ser inglesa, é uma língua que a gente já, assim, é comum sim, no meio sim, científico sim. a gente ter que ler. Às sim. vezes é. a interpretação que a gente é tem é muito diferente. É diferente. É. É. Porque, a nossa é
0: realidade, muito. né? Nossa realidade é um pouco diferente também. Aí tem essa Isso. interpretação que a gente... É,
2: não, mas eu lembro, por exemplo, é...
1: às vezes a gente tentando discutir, traduzir os guias do, do ICH, é quase impossível traduzir um guia. Porque você traduzir um must, um should, um, um sei lá, esses sim. verbos que a gente não tem Isso. muita noção aqui no Brasil, é, fica complicadíssimo. Então, às
2: vezes, é melhor deixar em inglês mesmo e... Exatamente. É. Só que a gente precisa transformar é. em alguma ferramenta RDC, em português é, é, por causa é. das diretrizes do é. Brasil, governamentais e tal. Aí, às vezes, RDC pode ser guia também. Pode ser guia. Pode é. ser guia também. Depende do que, que é o objeto do guia do CH. né? Uhum. Então, provavelmente a validação vai continuar sendo uma RDC. Mas é. talvez o desenvolvimento, que é o do que 14, 14, não. Porque ah. não vai ser algo mandatário. Se a pessoa uhum. pode ou não usar aquela via. Então, assim, isso eu tô falando assim, mas não tem nada, né? Tipo, é, é <risos> o que eu imagino. É. Eu fico pensando ah, e próprio, agora. É, né? e, o próprio, e o
1: próprio CH, na verdade, são guias, né? No final, guias. todos eles são guias, né? Todos eles são é. guias. É uma
0: tentativa de harmonizar algo. É. É.
1: E eu lembro no, no, no podcast que a gente gravou com o Gustavo, que ele falou que o maior desafio do SH que ele vê, assim, nas reuniões, é que lá é consenso, né? Sim. Não é votação. Uhum. E eu falei, meu Deus do céu, como é que Não, deve é ser é uma reunião em que todo mundo precisa concordar, né, pra chegar num não, no guia uma hora, Eu tenho certeza é. que chega
0: uma hora alguém fala desisto, eu concordo com você, não tem problema, vai, vamos. Os é,
2: japoneses acham que não fazem isso. <risos> não, não. Eles é.
0: são os que convencem.
2: É. <risos> <risos> Exatamente, é. é difícil, assim, quando tem um tema muito polêmico, negócio de. Assim, Demora, como, é. como, Vai, vai.
0: Eu imagino quanto tempo demora essa reunião para tomar uma decisão dessa. Pode ser muito tempo. É imagino. por isso
2: que demora, né? É. Tipo, os guias, o que 2 que Q14, ele começou em novembro de 2018. Daí teve a pandemia. E a uhum. pandemia a gente não se viu mais. E uhum. a reunião online tem a questão do fuso horário. Então, máximo Nossa. duas horas. É. E aí, além disso, não é a mesma coisa é. do que tá todo mundo na mesma sala discutindo. que Fui muito mais rápido. Imagina, é. imagina. Então atrasou e realmente atrasa, assim. É, é por causa disso. Porque aí tá fluindo, fluindo. E de repente, opa, apareceu uma coisa lá. E aí aquilo lá enrosca, assim, é. sabe? <risos> <risos> e aí tem que convencer
1: todo mundo deve ser tipo político assim que sai não, mas, né, fazendo campanha é, de dentro é, né? é, de <risos> para aprovar a lei
0: não de certa forma é e deve ser bem complexo né presumo inclusive porque tem culturas diferentes ah, realidades diferentes, diferentes práticas né? diferentes ah, é, mas deve ser uma experiência muito bacana você interagir por exemplo como você falou com uma pessoa que tem uma experiência de sei lá mais do que a própria Anvisa inteira de tempo. Isso, De, de tempo, de idade, de, de, de trabalho. Exatamente. Exato, exatamente. E aí, trazendo pra nossa área, é quando a gente discute a Maria falando sobre o Steve. Que fala Steve sobre Bart, degradação. É, que sempre ideia. que a gente vai trazer alguma dúvida, alguma coisa, a gente fala: puta, não, mas tem um paper do Steve que fala isso, pô, não é possível. ele é, já
1: fez tudo. Ele já fez lá, claro. então, pô, gente, Fazer, né? né? É. Tem, é. Que, pô,
0: é isso aqui, isso. Tá fala, até caralho, chato, às Fica até chato, é. É. Mas é. deve ser bem bacana. eu ia te perguntar: você já respondeu um pouquinho, mas como foi sua experiência na pandemia, trabalhada em Tanvisa? Você já estava nesse com todas as
1: interações, né? É, não, então você já estava é...
0: ali, você já não estava mais trabalhando com o Pix, não, não, né? não, Então, pessoa, tava né? só na, ali. Como é que foi para você vivenciar a pandemia dentro dessa, porque foi um caos, né? Eu imagino.
2: Foi. É, só que como eu trabalho na área de sintético, eu não cheguei a pegar a parte mais pesada, que foi o pessoal de vacina, Nossa, assim, imagina, sim, e tal, daí... né? Nossa, imagina isso daí, então, o que atingiu muito a área de inspeção foi que a gente teve que começar a fazer inspeções remotas. É isso que eu ia perguntar. Ah. Pra poder dar conta de algumas, algumas coisas mais críticas. Estavam paradas. Exato. Aí, o que dava, a gente fazia. O que não dava, não fazia, assim. Aí, ficou parado, assim. Infelizmente, aconteceu. Porque era muito desafiador. Porque, assim… Eu imagino. Como a gente fazia também com empresas internacionais, aí tinha que tinha questão do fuso horário. Então, às vezes, a gente não tinha oito horas. Ah. Porque ou a gente acordava de madrugada ou eles ficavam na madrugada. Então, também não ia, não ia adiantar porque não ia ser produtivo. Então, uhum. assim, não, era um esforço em vão, assim. Uhum. Eu, eu acredito que o maior desafio foi esse, assim.
0: Mas tentar. continua, então, eu continua? Consigo,
2: eu até, até agora, eu não consigo imaginar como é que faz uma inspeção remota, assim. Porque... É, então, eu ia perguntar
0: se vocês continuam fazendo uma inspeção agora, remota não. ou não?
2: Nesse momento, por enquanto, ainda não.
0: Tá. Ah, Mas como era inspeção, é, uma boa pergunta. <risos> não é, posso é, aqui. faz o, aí, o quê? Né? Assim, Deixa eu ver essa máquina. Filma aí, a máquina para você. <risos> é é, isso? Bem, é assim, bem isso. É. Vai
2: com, com vídeo, vai filmando. a assim, ideia tem a tecnologia. Dependia da empresa, tinha uma tecnologia melhor. Conseguir ver uma coisa mais ampla e uhum. tal. Por isso que é muito desafiador, né? É, não, imagina. É, porque como é que você fala? Tem que pôr uma diretriz
1: de qual que é a tecnologia que a empresa tem para fazer uma inspeção remota. Porque você vai com o celular
2: chin lá, né? Não consegue filmar. <risos> não, mas filmar, isso era e... de um… É, eles avaliavam, assim, a gestão avaliava antes se a empresa tinha condição de receber. Ah. Porque, ah, que porque, por exemplo, tem empresa voltando para insumo. O insumo pode explodir se entrar com o celular, uma, né? Sim, né? Então, sim, sim, sim. aí já não podia. E essa empresa ah. já ficava em stand-by, sabe? É. Ah. Aí... é porque aí
0: inviabiliza mesmo Exato. Né? não tem como fazer e aí a gente
2: fazia e às vezes poderia ser que a empresa ficasse inconclusiva porque não conseguiu ver entendeu tudo que tinha que ver
0: Cara, <risos> que desafio hein esse é... aí a documentação
2: acaba que era um pouco mais simples porque eles iam a gente fazer um arquivo compartilhado Sim, né então, claro, uh -huh. era Ia era dando certo é mas era desafiador imagina é,
0: <risos> ainda bem que acabou né assim, é. ó, acabou Voltar, voltamos aos processos naturais da, da coisa. É,
1: pra isso sim.
0: É. E aí eu acho que a gente já consegue, então, pegar a rebarba, assim, de falar de fiscalização e começar a falar das experiências de nitrosamina, né? Bora. Eu ia te pedir antes disso, só pra... Primeiro, antes disso, eu esqueci, mas, né, fazer aquele nosso pedido, Disclaimer. a nossa solicitação encarecidamente para que você vá lá no nosso episódio, vá lá no nosso canal, segue a gente, é, deixa o seu like ali, ativa o sininho, mande um comentário pra gente, porque é muito importante. A gente faz um esforço bem grande pra trazer todo o conteúdo pra vocês.
1: Estamos aqui em Brasília, Estamos gente. Estamos aqui né? em Brasília
0: com a Série Cast, tentando produzindo um conteúdo que, se Deus quiser, a gente vai fazer outros, né, Mariana? No futuro, é, dessa forma. Então, assim... Ajuda lá a gente, ajuda o nosso trabalho. Deixa o like, deixa o seu comentário. Segue a gente lá, inclusive, no Spotify também. E ativa o sininho para você não perder todas as informações, principalmente desse mês de abril, que a gente está trazendo todos os convidados da Anvisa para vocês, semanalmente. Então, para você não ficar de fora e não perder nenhum episódio. Tá Exato. bom? Certo? Já
1: aproveita e segue a gente nas redes sociais também. Instagram, LinkedIn, Spectra Soluções Científicas.
0: Maravilha. Eu ia pedir para você fazer uma introdução sobre nitrosamina, Ai só para quem ainda não ouviu falar. Essa. Se alguém não ouviu falar dos é. nossos seguidores, tá errado, porque eu já vou deixar um card aqui porque que a gente já fala tem. Disso
1: o tempo é, inteiro.
0: A gente é. já falou sobre nitrosamina, sobre nitrosaminas de modo geral, bem, bem, bem inicial, já falamos sobre métodos cromatográficos que ajudam a falar a controlar nitritos, é, para você saber gente... se seu produto, se o seu recipiente tem nitrito ou não tem. Já fizemos sobre nitrosamina
1: com o Simão.
0: Com o Simão, já falamos também bastante sobre isso. Já fizemos... Decipiente, nossa, mostrei muitos cards que eu vou ter que colocar é, aqui. De
1: recipiente De recipiente já tirena. falamos
0: também para falar como que as indústrias de recipientes ou como os fabricantes de recipientes estão tratando as nitrosaminas. Com Maria Augusta. A Maria Augusta foi a primeira, né? Foi. foi a primeira que a gente falou de a gente nitrosaminas. A parte então,
1: toxicológica das nitrosaminas. Se você
0: deixou passar algum episódio, volta lá e olha, mas depois... Agora, Agora, você vai ouvir o que a Maria é. vai falar sobre isso, pra depois a gente chegar nas inspeções. Vai.
1: Nossa, calma. Ó, oh, vamos lá. O que são as nitrosaminas? As sabe? nitrosaminas são impurezas, gente, que estão dentro do escopo de um guia que chama CHM7. O CHM7, ele pesquisa e investiga impurezas mutagênicas que são impurezas conhecidas por interagirem com o DNA e que potencialmente podem causar o câncer. Por que, que as nitrosaminas, dentre todas essas impurezas mutagênicas que a gente precisa avaliar, ganharam destaque nos últimos anos? né? Porque elas fazem parte de um grupo muito específico dentro dessa, desse guia chamado Court of Concern, que nada mais quer dizer que... É, classificar, na verdade, ele classifica substâncias que são altamente perigosas, né? Então, o chm 7 ele trata todas as impurezas mutagênicas é, de uma forma muito parecida e traz um limite permitido de, para impurezas mutagênicas estarem presentes nos medicamentos. Porém, esse limite não se aplica a nitrosaminas. Por quê? Porque elas são altamente potentes. Então uma concentração muito menor de nitrosamina é capaz de causar uma reação muito maior e potencialmente um câncer. Então, por isso que ela ganhou tanto destaque nos últimos anos, desde 2018, na verdade, com a retirada da valsartana de alguns fabricantes de ativo do mercado... Enfim, tivemos ranitidina saindo completamente do mercado por conta de nitrosaminas. Verdade, verdade. Metformina de liberação controlada e mais um monte aí que deu um bafafá, mas que já estão aí tranquilas e controladas, né? e Então, isso disparou várias medidas internacionais. Então, se não é só uma coisa no Brasil, o mundo inteiro pesquisa hoje com bastante afinco com nitrosaminas, tanto nos produtos novos, quanto nos produtos que Sim. estão aí no mercado. Então...
0: Perfeito, foi uma ótima... É, falei tudo que Não, não, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. A tá única bom. coisa que eu vou acrescentar <risos> é... Eu vou pedir para o Leandro mais uma vez Leandro, coloca aqui a coisa para as pessoas foi entenderem Leandro, quem são então as nitrosaminas aqui. aqui. Atrás gravando a gente só... tem essa, esse, esse desenho é, para vocês. Um desenho
1: das introsaminas. As
0: nitrosaminas, elas são formadas a partir de uma amina e um secundária, com agente, principalmente principalmente uma mina secundária e algum agente nitrosante que seria a fonte, né, de, de agente nitrosante para levar a formação da nitrosamina. Opa, eu bati aqui. Seria para formar a nitrosamina. Então,
1: com e... condições específicas, né? Com claro. pHs baixos e tem altas temperaturas.
0: Isso. Então, esse é o cenário e aí Mediante isso, tem várias coisas que a gente pode falar para entender e tentar mitigar ou até mesmo controlar o risco de formação de nitrosaminas. E aí, Carol, eu vou perguntar para você logo de cara. Assim, é, quando a gente fala em fiscalização, uhum. do jeito que vocês estão fazendo, como está a questão da priorização? Como foi feito ou como a gente pensa? Como que a priorização hoje influencia na análise que vocês hoje fiscalizam?
2: Então, é, não existe uma fiscalização ativa assim a gente... Que a gente está indo atrás. né? Uhum. Tem a 677, como vocês já comentaram, que ela tá vigente hoje. Ela revogou todas as outras RDCs exato. que vieram antes. Sim. Que começou com as artandas, né? enfim. E agora que está terminando a fase 1 para os produtos de alto risco. Perfeito. Então, a fase 1 para o produto de alto risco terminou agora em março. Aí, em junho, são os de risco alto. Exato. Não, primeiro muito alto, muito depois alto, o risco é alto, alto. Exato. Ah. E depois, só em 2025 que finaliza o prazo os demais, Exato. né, então a Visa tem um guia, que é o guia 50, que ele tá na versão 2 e muito em breve acho que vai ter uma nova atualização, porque os guias eles são legais porque eles são vivos, né, vivos, sim, a gente sim, consegue sim, mudar sim. muito mais fácil, Exato. porque, porque assim que tu coloca um guia novo, ele fica em consulta pública por um tempo, as pessoas podem comentar e o processo é muito mais simples, né, Exato. o processo é regulatório, certeza. a gente continua discutindo e vai vendo, né. E a ideia, então, que, que a gente tem que... Que agora que está finalizando os prazos é que as empresas comecem a etapa 2, que é os testes confirmatórios. Então, então, hoje, assim, no Brasil, a gente pensando em Brasil, a gente ainda está na parte inicial, né? Se for pensar em FDA e EMEI, eles já estão mais avançados. Eles exatamente. já estão na etapa 2 e 3. Então, é, as ações mesmo que tiveram foram essas que a Maria comentou antes. Primeiro, começou com as artanas, que foi o mundo inteiro que era é. do IFA. E é legal que são diferentes, né? Exato. as artanas eram do IFA, era do uhum. processo de obtenção do IFA, né? Principalmente relacionada à recuperação de solvente, uhum. algumas rotas. Já a ranitidina era a molécula, Nossa, que é. se autodegradava. Essa
0: é. daí até estudo com carbono, com nitrogênio... Isso. Alterado, fizeram, né, pra poder entender, é. porque foi uma revolução. Assim, nossa, e agora?
1: É uma caixinha
2: de surpresa. Cada molécula que Isso. sai um problema, a gente descobre uma coisa nova, né? Exatamente. E a, a, já a metformina, não, era, era o comprimido de liberação prolongada, Exato, que era uma interação nossa. com um recipiente é que ia verdade. lá. Assim, então. então, quando você acha que é, não, é o problema de IFA, não. não, não eu não lembro de pessoas.
0: É, e eu lembro de pessoas falando assim: não, tem, putz, pode ter sido. Deve ter alguma coisa na embalagem, embalagem deve ter alguma coisa no toda, blister. É. Porque é isso, né? Assim, mas, a gente não mas tinha... tem. <risos> tem. Não, não, tem também.
2: Exato. Não foge daí que tem Exato, tem também. É.
0: Mas eu lembro que é, é bem isso que a Maria falou. Cada, cada vez que surge uma coisa nova. É, é uma fonte é diferente, uma, é, é, um, é, um,
2: é um porquê diferente. É um porquê né? diferente. Exatamente. Então, assim, é, ainda está nesses prazos. E aí, o que, que a Anvisa não está recebendo essas análises de risco 1? Um? ativamente até porque assim, não, não teria porquê. Isso é uma boa pergunta. Ah. É, a gente vê, isso aí vai ser monitorado depois paulatinamente como é que está sendo essa avaliação, né? O que a gente, a RDC 677 pede é que se você descobriu que tem a, a, o risco, você faça o teste confirmatório, se tiver acima do, do aí, sim. aí sim. Aí tem que começar a ter uma conversa para ver o que, que é a ação que vai tomar em relação àquilo, a, a né? E assim, pode, qualquer, hoje a gente não tem uma lista de produto, vai Sim, ser é. esses, assim. É. Então, por isso que todos os produtos estão passando por uma varredura a nível mundial, não só no Brasil, como Exato. em todos os outros lugares, né? Porque eles querem avaliar o portfólio de medicamentos e tentar entender e as coisas já mudaram, né? Porque no início, se for pensar lá, com as artanas, a ideia é que, que era: vamos eliminar as nitrosaminas. Uhum. Então, vocês têm que alterar a rota de síntese e eliminar. Depois, com o tempo, quando foram descobertas é, as outras. Ver que
0: ia que ser <risos> difícil. É
2: possível. É, ia ser difícil. É possível, né? Então, é. assim, vamos ver como mitigamos o risco e como controlamos. Vamos Exato. diminuir,
0: né? No máximo que der, né?
2: Exatamente.
0: Eu imagino, e eu imagino, quando começou a acontecer isso para os próprios fabricantes, principalmente nos Estados Unidos e, e na Europa, deve ter sido realmente assim, não, não dá para a gente tirar. Não, você vai não tirar, vai dar. gente. E, e dar. tem uma
1: questão importante, que é o risco-benefício, né? Que eu acho que, assim... Ah, é verdade. É, por exemplo, é, você retirar medicamentos do mercado, assim, por conta de algo que, às vezes, a gente nem conseguiu definir ainda o que, que é, o que não é, como controla, como não controla, causa um outro risco para a população, que, às vezes, é Exato. É a pior. falta
2: de medicamento para o tratamento isso. de alguma enfermidade é, importante. Como é que
0: hoje vocês interpretam isso, essa, essa relação?
2: Então, a, a Anvisa trabalha muito a área de, de inspeção e fiscalização, né? A gente trabalha em conjunto com a área de segurança e eficácia. Então, ah, a gente é. trabalha sozinho. Então, a gente tem essa interface. Então, quando tem alguma nitrosamina nova, que tem algum limite de aceitação que foi proposto, que é diferente dos 18 nanogramas que está no guia... Ou é acima do que está no guia para alguma nitrosamina específica, eles, a empresa pode lançar mão de testes toxicológicos, Sim. enfim, e apresentar para o Anvisa. E aí, isso tem esse trabalho da área de segurança, que eles fazem toda uma avaliação, e aí a gente vai avaliando em, de forma conjunta o que fazer naquele momento, né? Legal. Até porque o guia, o guia 50, ele prevê a abordagem less than lifetime para nitrosaminas aqui, uhum. justamente para esses casos. Uhum. Que é, assim, por exemplo, em vez de desabastecer, vamos ver por um período enquanto está se adequando. Então, é, é, existe essa avaliação. A empresa não consegue tirar mesmo. Então, uhum. assim, tem que ter essa conversa. Assim, qual que é a dificuldade? É. é intrínseco da molécula? Não é? Tem substituição terapêutica no mercado ou não tem? Exato. É fácil de ter ou não tem? O risco da, do paciente ficar sem ela? É maior ou menor? Sim. É. É, é, então
1: é uma tomada de decisão muito que precisa ponderar várias isso, coisas,
2: né? Isso, e porque tem alguns casos que está muito ligado a um determinado processo de obtenção, um determinado processo de fabricação, e aí é mais fácil quando é assim, porque aí você corrige um, mas você, você tem outros, né? Exato. Que vão suprir o mercado. Agora, quando é uma coisa geral, é mais difícil, para tipo a ranitidina. É. Ainda bem que a ranitidina não era indispensável, é. Né? É. Se fosse um medicamento dispensável, seria muito mais complicado, né? Exato.
0: E quando é. acontece com uma classe também, né, como aconteceu com as artanas, que todo mundo falou, vixe, e agora? Todo mundo tem tetrazol. Não, as
1: artanas tiveram regulamentações que... específicas é, de zartanas, né?
0: Todo mundo que tem tetrazol agora, nossa, complicou. É. E aí, putz, aí você tem que entender se você vai começar a tirar ou não, porque é. todo mundo, assim, é um dos medicamentos provavelmente da classe mais utilizados na terapia atual.
2: Isso, é. É isso, mas ainda tem alternativa, né? Sim. O negócio é que a losartana está na farmácia popular, então assim. Exato. Eu acho que e aí, enfim,
1: teve um case da losartana também que não era por, por nitrosaminas, mas também por uma impureza mutagênica que foi super difícil de resolver, justamente porque a losartana é a única que estava no SUS. É. E aí, como é que você tira e a substituição dela era muito difícil, então
2: assim. É, alguns é, vários é pontos tiveram que ser ponderados é, porque é, de né? é, mas é. A, a parte boa disso a parte boa disso tudo, <risos> dessa tragédia mas, <risos> disso que, que deu mais trabalho para as pessoas fazer é que está sendo harmonizado desde o início né exato é, porque o paper aí que surgiu é de um grupo que que é, é, uma, é uma atividade assim que é, fala um pouquinho
0: desse grupo já era uma pergunta que eu ia fazer como é é. que é a experiência de interagir com esse grupo está falando no nome então do
2: grupo. esse o, o grupo é o NIT, que é o grupo técnico, é o Nitrosamines International Technical Working Group, que ele vem do NISG, que Sim. é o Nitrosamine International Strategic Word. Group. Isso. É. Isso mesmo. Então, assim, que, que os, as agências reguladoras se reuniram para discutir pelo, sobre o assunto, né? Então, assim, para tentar ter uma harmonização do que fazer. Aí depois o grupo se estratificou. Então tem o, o técnico, que é o que a gente... Da onde veio o paper, ele ainda é estratificado em dois, em qualidade e safety.
0: Nossa, Triburança.
2: interessante. Então, para facilitar essas discussões, assim. Se eu não me engano, a GCF faz parte, Faz né? parte, Do, faz é, parte. Porque acho que a Maria Augusta comentou com a gente. Sim, mas, a Maria né? Augusta faz parte. É. E não só ela, né? É. Tem outras pessoas também, a Aline também, uhum. enfim. Justamente, é, é muito legal porque, assim, é, antigamente é, precisava entrar no ICH, precisava entrar em outras… Uhum. organismos que já estavam trabalhando para poder harmonizar, e isso, como foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro as agências se reuniram e pelos acordos que elas tinham de confidencialidade se juntaram um grupo uhum. basicamente foi isso e aí se, se troca informações que claro a gente não pode divulgar porque Sim, são claro, sigilosas, né, mas se troca muita informação e ali se discute muita coisa, então quando um limite ele é publicado não quer dizer que foi acordado no grupo, mas isso pode ter sido discutido, uhum. entendeu? Legal. Que pode ser que tenha, a FDA tem um limite, o e a EMA tem outro. O Canadá não tem nenhum, ele gosta mesmo do TTC, assim. Dos 18. <risos> Dos 18, eles são super difíceis. Então, assim, né? depende, né? É. Mas é pelo menos está discutindo e tem formas de trocar informação, tipo, eu recebi essa informação do medicamento X, o, o que, que vocês estão fazendo aí? Para nós aqui, ele é único de mercado, lá fora é. Então, é. às vezes, lá fora não é. Não é. Acontece, às vezes tem mais de uma. Tem um similar, tem um genérico, e aqui a gente só tem um. Hum. Às vezes acontece isso, sabe? Uhum. E aí a ideia do paper veio do grupo de quality foi para tentar mostrar o que que. Tipo, fazer um resumo do que que eram as experiências que a gente já tinha visto uhum. o que que as agências já tinham visto quais eram alguns exemplos que eles têm eu tenho umas tem tabelas sensacionais exemplos. que é. vocês
0: construíram eu até falei pra Maria esses é. dias eu falei, nossa resumiu muito é bem muito, as tabelas
2: é, até
1: te direciona muitas vezes a Isso. pesquisar
0: quais os guias quais Isso, os é. guias foram publicados por cada país é. como a percepção né
2: é, foi, a ideia foi tentar mostrar as ações gerais e não específicas. Então, não vai achar no paper os recalls, né, os recolhimentos. Vai é. achar coisas gerais. Sim, foi sim. feita ação da Vareniclina, foi feitação da Metformina, mas os, o, o, o recolhimento em si do lote da empresa XYZ, essas coisas ficaram de fora. Sim, né? sim, sim. Que é mais para tentar entender o que cada agência está fazendo, né? Aí, por exemplo, a Ema tem um Perguntas e Respostas que eles atualizam Sim, constantemente, tem inteiro, tá? é, é, é muito interessante. E é, isso é muito legal,
1: assim, eu acho que é também uma estratégia do guia, porque a gente está construindo conhecimento o um tempo inteiro de nitrosaminas, né? Exatamente. Então, vira e mexe, o Ema atualiza Perguntas e Respostas, e aí a gente vai, vai seguindo. E o que é bom também pra gente aqui no Brasil, né, uhum. é... A gente foi acompanhando tudo desde o começo, mas as ações estão um pouquinho mais atrasadas com relação ao, ao que, que pessoalmente, Europa e os Estados Unidos já, já fizeram, que, que você falou que eles já estão Isso. nas fases 2 e 3. Então, a gente consegue ganhar muita experiência já, uhum. tanto enquanto órgão regulador, quanto em regulados, assim, né? Sim, Porque sim. a gente também vai acompanhando o que vai acontecendo lá fora e, claro, que isso facilita
2: as avaliações aqui também. Exato, né? né? E aí, a própria experiência que eles já tiveram, que eles já publicizaram do, das causas raízes, que tem algumas Exato. coisas que estão descritas no paper, outras estão em outros lugares, Exato. já ajuda também o norte, né? Que a gente falou da embalagem. É. Então, uhum. a interação da nitrocelulose lá do blister é. também... Tá lá, é, né? Acontece. E, e tem um paper que fala até da purificação da água dentro da indústria. Via é lá, a ozonização, não Exato. sei o quê. Também, Chloralina, se aquela água fizer na granulação é. úmida, você pode ter, né?
0: Não, é. Aí, aí a gente já entra, por exemplo, quão complexo é, né? Porque aí tem o jeito que você olha para o IFA e tem o jeito que você olha para o produto, que isso, são totalmente isso. diferentes, Exatamente. né? Exatamente. E aí, putz, é realmente. Cada, cada, cada coisa que acontece, mas aí eu pergunto para você hoje no que vocês né, discutem, e uh, isso é uma. Eu senti que já é uma dor até do nosso ecossistema aqui, uh, de quem está desenvolvendo análise de risco uhum. e fazendo isso. A gente tem informação suficiente hoje já para fazer boas análises de risco? Porque a gente teve reuniões, por exemplo, de grupos em que as indústrias trocaram experiência e chegou uma hora de alguém falar sobre análise de risco e falar, não, mas como é que eu faço? Aí tem várias pessoas perguntando várias coisas diferentes. Você vê que elas estão em, em níveis diferentes de conhecimento, de conhecimento também. É. É, então, todo mundo fica meio perdido e desesperado é. se está fazendo certo ou não. É. esse análise diz, eu coloquei como alto risco, mas era alto mesmo, sabe assim? Você acha que a gente já está com informação suficiente para é, desenvolver uma boa análise de risco?
2: Ah, eu acho que depende muito da capacitação, né? Porque a análise de Sim. risco ela deve ser feita global Sim. na empresa, né? Hoje o gerenciamento de risco da qualidade Sim. ele tá na 6.5.8 de boas práticas de uhum. fabricação, então ela é um item geral. Uhum. Então, no caso das nitrosaminas, seria um apenas um tópico Exato. da análise de risco global. E aí o Q9 tá aí, né, para uhum pessoal usar e, enfim, a gente sabe que precisa de capacitação, não é uma coisa tão palpável, a análise é. de risco é difícil, né? É, Porque é, muito é muita ferramenta para fazer. fazer. É. Mas eu acho, assim, que tem... As informações também dependem de como é o teu contato e teu conhecimento do processo e dos teus fornecedores. Exemplo, uhum. quanto, qual é o teu relacionamento com o teu fa fabricante de IFA? Consegue ter acesso à rota dele? É, por mais que a gente saiba que tem a parte fechada e a parte aberta o ideal é que na parte aberta por mais que, que a empresa não te diga ah eu coloquei tantos minutos a tantas temperaturas que é o processo o sigilo uhum. industrial mesmo né? mas a empresa que está comprando ela tem que saber o que está sendo colocado Exatamente. não precisa saber as quantidades mas ela tem que saber que em tal lugar está sendo colocado isso ou aquilo que ela re... tem um solvente recuperado ela tem uma água mãe recuperada ali no meio. <risos> Exato. E, e até a confiança a ponto de receber uma análise de risco do fabricante Isso. e confiar nela ou não, né? Isso, é. até porque fabricantes de IFA, eles, eles têm diferentes receitas, vamos dizer é. assim, para as rotas de síntese, né? Tu pode comprar Sim. uma rota de síntese padrão A até C. É. Então, a que foi o que aconteceu com a voz artana, Foi. Né? Porque... Não foram todas que, não, foram, não foram que tiveram todas. problemas, foram algumas rotas específicas. Exatamente. Então, esse, essa qualificação de fornecedor é muito importante. É, exato. E isso vai para o medicamento também, porque quando pensa no processo que pode introduzir nitrosaminas é até mais fácil, porque daí é dentro da própria empresa, né? Uhum. Mas uh, existem alguns casos relatados que vêm do expiente. Nossa, isso que eu ia falar. Eu falei, se ela não falar, eu vou falar agora. Porque é.
1: Jesus, como é difícil. Dei de recipiente, daí. Não, olha gente, recipientes, assim, é. que eu quero fazer um disclaimer aqui, pelo amor de Deus. Vocês, fabricantes de recipiente ajuda nós, pelo amor de Deus. Não dá. A gente tem que recorrer a todas as possíveis bases de dados e literaturas. E que muitas vezes aumentam um o risco, isso. né, desnecessariamente. Porque a gente não tem o dado.
0: É, não, tem um, é tem um paper que saiu recentemente, que eu tava lendo esses dias, até compartilhei lá com a equipe, do, do Afatinib, que fizeram estudos de degradação e perceberam que ele degradava, liberava de e o fato deles terem cross polvidona, que eles encontraram ah. nitrito, levava a formação de NDMA dentro da, da formulação por causa disso. Então, ah. é é isso. Assim, é é um... assim.
1: Gente, nitros, se tem uma ciência é. profunda...
0: E aí essa testa... é a
1: avaliação do risco de nitrosamina Exato, né? eles até testaram os né? fornecedores Exato.
0: eles mostram diferentes fornecedores como tem níveis, óbvio, isso que é óbvio, né como tem diferentes níveis de nitrito diferentes automaticamente um leva mais à formação de nitrosamina do ou do não, que sabe? Outros, é. e, puxa,
2: é aí tu vai pro, pro grau, né de qual que é o contrato que tu tem que se uhum. tu consegue fazer uma qualificação mais próxima qual que é o risco do teu produto se é um produto, se tu vai usar ele por mais tempo provavelmente ele tem um maior risco, né que essa que é a avaliação, assim. Que, Exato. E por isso que, que, que foi passado até no, no Guia 50, tem lá um, um exemplo, né? Que a gente brinca, assim, que não, não quer dizer que tem que seguir aquele exemplo, mas as empresas acabam seguindo. Uhum. Mas é uma ideia, assim, então onde você pode começar. A minha dose é maior e eu... É crônico, eu uso crônico, vou usar pro resto da vida. Então, começa por ali. Uhum. É. Do que aquele outro produto que você vai usar por uma infecção por 10 dias e deu, sabe? Exato. Justo. Exato. Que tem ali um, no fundinho, no fundinho, um less than lifetime, né? Assim, que é um princípio
1: Exatamente. de quanto menor a sua exposição, eventualmente maior a dose que
2: você pode ser exposta. Exatamente. A,
0: a, gente, a gente internamente desenvolveu alguns outros algoritmos para falar sobre isso, para melhorar essa, essa...
2: É
1: isso que a gente tá falando, especificamente, é. só para fazer um... Né, porque são vários... Não, coisas. vai lá, vai lá, vai lá. A gente tá falando da priorização da avaliação, é. né? Isso, isso. Que assim... Já que você vai ter que olhar para todo o seu portfólio, tudo que Isso. você tem que fazer por onde começar. E aí a gente faz esses. Essa, a Anvisa sugere, né, no, no guia 50, essa quanto maior a dose, maior o tempo Isso. de duração do tratamento, eventualmente maior o risco de você, se você tiver uma nitrosamina lá, maior a sua Isso. exposição. Então, você começaria por ali. Mas eu acho que a priorização, ela é muito aberta, né? É, é muito que você aberta. Tá falando, é. né, Carol, acho que não tem uma regra, não. é uma, uma sugestão, que eu acho que foi, inclusive, é, aceita por, e, e internalizada por todas hum. as empresas, a gente acabou fazendo na nossa na nossa avaliação de priorização inserindo outros parâmetros, uhum. né?
0: Isso, gente. a gente acabou desenvolvendo a gente desenvolveu alguns algoritmos para uhum. poder colocar outros parâmetros e gerar uma tentar uma pre, uma predição de Sim. risco de nitrosamina mesmo de formação é, é, é e começar a separadamente.
1: É, trazer um pouquinho de quantificação desse risco assim, né? Isso. Porque porque às vezes a empresa tem muito, há muito produto é, de alto de por risco onde comece, muito alto. por onde não começa? daí a gente olhava e falava não, mas não tem nem na mina no seu ativo, sabe? Gente... não, calma, vamos dar é. uns passos é, para trás, é, sabe? exatamente. então aí assim, acho que a priorização é algo que existe uma sugestão no guia, mas em teoria ela ficou bem aberta é. e uma vez que você consegue justificar. exatamente. É acho que isso é uma coisa é, não, que, até, que dá para
0: ela até a Carol acaba de até explicar diferente do IFA e um pouco da diferença do produto é, mas eu ia falar também uma vez que diz, descobre temos os controles como é que vocês hoje lidam como é que vocês é, na experiência a do expectativa do... É, né é, isso, não, é, isso não é no tá paper como vocês é, é. colocaram e é, as... Tem como controlar, né, a gente? A ideia Isso. é essa, porque não vai acabar, né, necessariamente não. não vai
2: acabar. A expectativa é tentar diminuir o risco se você tem essa Exato. possibilidade, né? Então, por exemplo, se tem um recipiente que tem um nível, nível maior de nitrito, compra o que tem menos, né? O seu processo, você consegue alterar o processo? Porque também tem aquele caso, né, que a empresa percebe que tem o risco de formação de nitrosamina, mas quando ela vai a etapa 2, às vezes ela não encontra Exato. nitrosamina. Ou então ela tá num valor muito baixo. Uhum. E aí não precisaria Exato, fazer, fazer, nenhuma nada. Avalia, fazer nada. Mas tem outros casos que não, que ela tá realmente muito acima. É. E aí sim que tem que tentar se pensar em estratégias para diminuir isso. Sim. E caso não tenha, aí que vai para outra parte. Aí você vai definir um, um limite de aceitação para fugir dos 18 nanogramas. Exato.
0: Esses benditos é. 18, porque, 18 nanogramas.
2: Ex exatamente. É. Porque <risos> hoje, se, se não está no guia, o limite. É os 18 nanogramas, é. ainda tem o, o guia, a versão 3 ainda não saiu, então assim, tem alguns limites que já podem, porventura já estar tá publicados fora, mas aqui ainda não, né. Mas já é um começo, mas tem aquelas que não tem lugar nenhum, né. É. E aí sim, a empresa vai ter que lançar a mão de propor esse limite. E é isso, verdade. essa proposição vai ter que vir com dados, e esses dados aí vão para análise de segurança. É quase como fazer uma, uma qualificação de produto de degradação assim. É quase que, isso. É. A diferença é que é assim, em alguns casos vai fazendo a questão da é, relação à estrutura atividade em relação a, a outra molécula, é, né? É. É, eu acho que esse é
1: um conhecimento muito legal também, que vem sendo impulsionado pelas introsaminas, algo que a gente até já pratica na qualificação de empresas, mas que tem vindo muito forte de Isso. discussão. Então, uh, essas abordagens de read really across, para você usar dados que você já tem de moléculas que, parecidas com essa molécula que você tá estudando. Isso. Então, a gente tá se desenvolvendo muito nessa, nessa área também, é muito legal.
2: É, porque tem essa parte em sílico e Exato. também tem a parte... De teste de in vitro né que tem o teste AMES hoje que é Exato. o padrão do m 7 é. né é. desde que feito de acordo com as os guias internacionais Exato. lá o padrão de como fazer isso é avaliado uhum. é. e aí vai ser verificado se é, aquele limite é aceitável ou não né
0: é. e a partir é, isso daí...
2: isso é muito legal cara que está trazendo porque é
1: sei lá no perguntas e respostas do EMA já tem um limite temporário também né. Tem. é que de limite de aceitação, que é os 178 nanogramas isso. por dia. Enquanto você tem ali aquela. Enquanto você está estudando tudo isso. Isso né? é doema, né? Exato, é. doema. Então, a gente tá falando aqui, na verdade, de introsaminas complexas. Então, só né, explicando um pouquinho. Quando a Carol fala assim: ah, o que não está escrito lá nos guias internacionais e tal. Porque. As introsaminas que, come... que dispararam a preocupação, que foram as introsaminas de baixo peso molecular, então, NDMA, NDEA, N... N... é, NDIPA, enfim, que vinham muito da rota NDBA. de síntese, elas são muito conhecidas. Então, elas têm até dados de carcinogenicidade já. Então, uhum. a gente sabe qual que é a dose que, quando exposta a elas, a gente causa câncer. Então, elas já têm seus limites definidos. Quando a gente vai avaliando esse risco, pesquisando e descobrindo essas nitrosaminas novas, que estão muito relacionadas às, aos próprios ativos, né? Lá com as suas aminas secundárias presentes e tal, a gente abre um outro mundo e é muito difícil ter um, um limite, porque elas não foram estudadas do ponto de vista de carcinogenicidade, e eu também não vejo uma movimentação do mundo para se fazer isso. Sim. né? Uma vez que estudos de carcinogenicidade são longos, demandam muitos animais, enfim. Então, é, existe uma movimentação muito grande para usar abordagens que a gente já conhece, como read-across, moléculas que já foram estudadas, e também estudos in vitro adicionais. Então, você faz um teste de James, o teste de James hoje, é você olhando. Algumas respostas. É muito legal porque uma nitrosamina de fato preocupante, ela precisa ser positiva no teste de Ames com, muta... de... ativação ativação muta... é. com ativação metabólica. Foi mutagênica, louca. Com ativação metabólica. Se ela der positivo sem ativação metabólica, você já precisa se ligar um radar de que talvez aquele mecanismo de toxicidade dela não seja aquele, né? Então, a gente está desenvolvendo muito a ciência é, por conta das introsaminas, entendendo o mecanismo não só de formação delas, mas também de toxicidade delas e... e... E é possível se propor limites maiores que o TTC, que é o 18 nanogramas por dia, que é super conservador. É exatamente. Mas com, muita, com muitos estudos aí… E, muita cautela.
0: É,
2: e é, muita isso. cautela. É. Isso, Porque aí. elas são potentes, e o, né? e o Read Across também, né? Quem faz essa, essa análise, essa análise é, a, é o pessoal da segurança, assim, uhum. mas eu sei que assim, não é… Assim, tem que ter Não uma é. certa Exato. similaridade, Exato. existem critérios assim, para considerar que a molécula ela é semelhante, né? Exato. Usar uma molécula como surrogate da outra, Sim. né? Exato.
0: E Carol, você trouxe um ponto interessante que eu queria perguntar. A análise de nitrosamina de modo geral, e pensando até que como a Anvisa olha a uhum. nitrosamina, vocês se dividem, né? Cada um olha um pouquinho de uma Isso. coisa diferente. Vocês interagem entre si? Como sim, é que funciona sim. isso? para?
2: Não, inter... existe essa interação. Hoje, é... acho que está no guia, os códigos de assuntos diferentes que tem para peticionar. Teoricamente, se a empresa descobre que tem e tem um, já um limite, ela pode peticionar diretamente para a Legal. Tá bom. E aí a GCF vai depois sinalizar isso para a gente. Aí, dentro da área de fiscalização, essas avaliações elas acontecem por meio de dossiês de fiscalização que a gente instaura para verificar e pedir dados. Ó, a gente quer saber se você já testou, se você não testou, como é que tá. E às vezes uhum. vem da própria empresa, assim. O dossiê pode ser instaurado porque uma empresa comunicou a gente. ó, eu descobri que tem e essa, esse aqui é o meu dado agora. Então, assim, uhum. a gente instaura um processo administrativo, que é o dossiê, para acompanhar. Então, a gente vai acompanhar as ações. Se for o contrário, a GCF não foi acionada ainda e a empresa está propondo um limite, aí a gente vai acionar eles, sim, sim. existe essa interação, é, é, não é um grupo formal mas assim, é o mesmo grupo que participa sim, do, do NIT, é o grupo que hoje avalia isso Legal. pra tentar deixar as ações um pouco mais harmonizadas também e ter as informações concentradas até né? porque, porque como
0: você falou, se ele tem que Questionar alguma coisa do limite, eles vão Isso. acabar falando. Mas depois, quem fiscaliza de fato todo o processo, São vem para vocês é. também ver é, se tem é, ou se exatamente. não
2: Exatamente. É, a mais. parte de segurança é definir, não, esse limite está adequado ou não está. É. Porque a empresa tem que diminuir, a empresa tem que aumentar, enfim. Aí, depois, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar o okay, quê? Então, tem o risco, qual que, qual que é o seu resultado? Nos lotes que estão no mercado, toma qual o resultado? E aí, a partir daí, ver o que, que vai ser feito, né? E, dependendo do caso, se for visto que realmente tem, que precisa ser controlado, pode ser que a empresa tem que fazer ainda um pós-registro, para pós é. incluir isso na especificação. É, Só que, assim, a área de pós-registro, ela não ela entra mais, assim, como a gente avisa, ó, isso aí precisa entrar. Uhum. Então, assim, de alguma forma, a empresa ou entrou antes, enfim, às vezes já entrou antes, ou então, a GQM é motivo, ó, por favor, peticione e tal, é. Que a gente já sabe que vocês já iniciaram, estão incluindo a especificação, né? Porque é implementação imediata, né? Porque uhum. você tá fazendo uma coisa a mais. Então, <risos> espera é, é, a gente dizer ok. <risos> é.
0: Eu imagino. É pro
2: bem, é
0: pro é, bem, é não, pro bem, tá tudo bem. É, e, e por ser um trabalho até que robusto, quantas pessoas hoje mais ou menos trabalham junto com você assim para? Não abalear? é muita gente. Não. Porque
2: é pouca tipo é, gente. Né? Então, é
0: por isso. É, essa é a, minha... a pessoa do apelo não, é, ao concurso. É isso. É, exatamente.
2: Por é, favor. É,
0: é por isso que eu trouxe esse assunto porque eu sei que é, é porque, grubuído, às, vezes, ah, porque é. às vezes quando a gente assim a gente, a gente ouve muita coisa de muita, muitas discussões de muita, muitas indústrias e tudo mais. E aí eu sinto eu sinto esse contexto de tipo, pô, a Anvisa não se pronunciou sobre isso, ou a Anvisa não se pronunciou... Tipo, gente, vocês não cês não <risos> fazem ideia da complexidade <risos> que é, sabe? E assim, vocês não podem chegar a qualquer hora e levantar uma bandeira e falar qualquer coisa, né? Então assim, é super complexo, até pelo uhum. que a gente já falou do impacto que tem na sociedade. A gente tava falando aqui um pouquinho antes uhum. sobre o impacto que tem. Então eu sempre gosto de trazer isso de dizer, meu, vocês tiram um leite de pedra, porque é. tem muito pouca, não muito pouco mas tem poucas pessoas versus a quantidade de Isso. coisas para fiscalizar ou, ou documentos para se avaliar, né?
2: Exatamente, e a, e a estrutura, né, geral, às vezes, por exemplo, você vai ver a estrutura da FDA que tem, sei lá, Nossa. quantos anos, tem anos, né? Às é. vezes, eles têm Sim. laboratórios específicos é. para auxiliar, que avaliam biológicos, que avaliam sintéticos... Vocês, têm algum, rio, você, rio, né? vocês
0: é. têm algum laboratório, por exemplo, se vocês precisarem? Não, Risa, não. a
2: não. Mas a gente tem, tem os, o, I, o INCQS, é, né, que verdade. tá ligado ao visa
0: é. e, e quando vocês precisam fazer, conferir alguma coisa, vocês encaminham eles? A gente eles. pode
2: usar ah. a, a tecnologia deles. Na realidade, assim, teve um programa de monitoramento das Artanas que foi publicado um Sim, tempo foi, atrás, foi. Foi, só que quem coordenou foi a área de laboratórios, né? E aí eu sei que esse programa tava rodando, porque a área de laboratórios que tem essa interface com o pessoal dos os LACENs é, e o INCQS, sei, sim, sim. que não é um LACEN, né? Uhum. Que é o federal. Sim, sim. Mas é muito diferente do que acontece, por exemplo, no FDA, que o laboratório é deles. E eles fazem pesquisa, entendeu? É, é um pouquinho diferente. Entendi, entendi. Às vezes, eles desenvolvem. Tanto é que tem muitos métodos publicados por, por outras por eles, autoridades. Exato. Então, eles desenvolveram os métodos é. e forneceram. Ah, tá aqui o um método, pode usar e ver se tem no seu produto. Não precisa é. desenvolver, tá aqui, tá pronto. é. E aí, agora, acho que algumas farmacopéias vão começar a internalizar, Exato. né? A USP promove alguns workshops sim, relacionados é. sim, sim, sim. a isso. É.
0: Não, e teve um paper muito interessante, até acho que eu mostrei para Maria, de, uh, de brasileiros. Acho que talvez tenha sido esse que você mencionou, que desenvolveu um método para separar, acho que umas nove ou, ou dez nitrosaminas, se não isso. me engano, e fez um puta trabalho legal de desenvolvimento. Espero que a gente consiga ver mais desses aqui feito no Brasil. É, né? exato,
2: a gente só precisa <risos> ajudar. É. Não, e outra, ajuda
0: ela, ajuda eles é, também é, né? para poder lógico. interpretar. É... é,
2: porque até essa questão analítica, se for parar para pensar, o pessoal fala: ah, mas por que nunca se falou nisso se entre os amigos É conhecido, sei lá. Né? É, mil anos. Mil anos, lá lá. né? Mas é justamente por isso, né? Porque as técnicas analíticas mais sensíveis é, é, são é, é, recentes. Exato. É, é, é. Então, é, é, até que pudesse verificar uma. Quantidade em nanogramas é. e precisou ter um imagino, avanço é. aí, né?
0: É. É. Nitrosaminas por si só, ela é muito, é muito antiga, né? Isso. Como a gente brincou aqui. É, tem alimento, isso. a gente já ingere, isso. tem contato até na própria água, outras formas de, de exposição. Um mas... churrasquinho
2: do final de semana. É.
0: É. Isso então, então, aí é outra forma de nitrosamina que a gente escolhe. Ingerir, não é tem legal, opção, coisa. não tem jeito. É, e que, de fato, na farma a tecnologia demorou, assim, não é que não demorou, é que Isso. naturalmente. Não, é que é. foi
2: sem E existe mesmo. muito o questionamento também, assim, ah, mas por que está que vendo tanto nitrosamina se, por exemplo, um churrasquinho, na cerveja, na salsicha, né? É, é então. É. Tem, vai ingerir muito mais, mas é. é porque o medicamento a pessoa tá Exato. usando para tratar. Então, a ideia é que ele faça mais bem do que mal, né? É. E eu acho que também porque é uma coisa muito desconhecida, então ainda tem que se entender para ver o que, que vai poder liberar mais no futuro ou não, né? É.
0: Sim, sim. Nossa. É a construção
2: do conhecimento. É, a construção, não, é
0: como é. a gente me brincou aqui e até falou, se a. É, indústria alimentícia, como se as agências né? começaram a ver agora, imagina o que tá por vir ainda aí. É, não. é
2: que porque olhar. foi recente, é, né? É. Saiu a semana passada, Saiu a semana né? semana passada, é, Exato. nossa senhora, vai ter... Tem que olhar, ter...
0: tem que olhar. Não, e cada semana que passa a gente vê um novo recall fora do Brasil, né? A gente vê um novo recall de alguma molécula, e isso. aí geralmente vinculada à nitrosamina relacionada ao IFA, então você fala, nossa, mais uma. É. E aí tem que entender o porquê que aconteceu isso.
1: E, e até pegando esse gancho dos, dos recalls, é... Quando, quando existe, até por conta do grupo, quando existe alguma movimentação lá fora, de retirada de mercado Não. e tal, isso automaticamente vocês
2: incorporam e saem emitindo Não. alertas, assim? Não. Como é que funciona? Na realidade, existem grupos de comunicação, né? Existe um grupo de comunicação da OMS uhum. que a OMS faz parte, tem pontos focais que recebem essas informações e existe um outro grupo de comunicação que é entre as agências que também tá muito ligado com o Pix é, e que dependendo do, do grau de risco existe essa comunicação ó eu estou fazendo isso uhum. E é por isso aí a gente recebe essa assim, informação de qualquer é o medicamento qualquer é fabricante e aí existe uma avaliação interna para ver se o produto está no Brasil ou não porque também assim a, a, tem muita empresa que é internacional mas ela tem várias plantas-fabris uhum. e às vezes o que vende lá fora não é o que vende aqui então uhum. assim o a análise vai por toda essa parte. Aí vai, a gente pergunta, e aí? Isso aí pode ter afetado o Brasil? Então, assim, existe toda uma cautela. Assim, hum, não é, não é automático, não. Tá. E até porque, assim, às vezes os lotes que estão fora, às vezes ah. não vieram para cá também. Né? Isso Aham. é verdade. Às vezes pode ser a mesma empresa, mas o lote foi distribuído só, sei lá, na Alemanha. Então é lá que está o problema. Aham. Não veio para cá. Mas se assim, eles já sabem do problema, o que, é que eles estão fazendo? Aham. Então, assim, existe essa comunicação, mas ela não é automática. Aí existe toda uma avaliação, e também tem uma avaliação do cenário do Brasil, né? Então, por exemplo, tem. Vamos ver agora qual que é o cenário, qual que é o, o impacto que esse medicamento tem no país, assim, entendeu? E se a gente tirar ele tem algum risco de desabastecer ou não? Legal. Então existe essa essa conversa e esse essa esse forma cuidado, de ajuste, né? exato. É, é. Isso tem que é, ser feito. Eu até
0: puxando essa linha eu ia perguntar até para a gente é, até já caminhando mais aqui para o final do que acho que a gente já falou bastante coisa da experiência regulatória é, de modo geral é, já com, como você falou no começo começou a fase 1, ali a gente está caminhando uhum. para a fase 2 é, na experiência de interação de vocês com as indústrias, tem sido uma experiência legal, vocês têm visto alguma coisa até de dificuldade de contactar as indústrias aqui no Brasil ou até fora quando vocês precisam contactar, talvez multinacionais como é que tem sido essa experiência para vocês? Eu acho
2: que não tem dificuldade, porque eu acho que hoje, acho que o mundo inteiro já está mais assim, internalizado que precisa trabalhar junto, né? Então, assim, é. existe a troca de conhecimento dos uhum. dois lados. Então, tanto para a empresa que não quer que seu produto cause algum problema <risos> é. para o paciente, quanto para o órgão <risos> regulador que precisa controlar isso, né? Sim. Então, é, quem eu falei, está é, muito no início, então assim a gente não recebeu um volume muito grande, assim. hum. então são coisas muito pequenas que acontecem. Às vezes está em fase de discussão. A empresa falou assim, ó, oh, eu já fiz a minha análise de risco na Europa vou mandar para você que tem, entendeu? Mas uh, tem risco, mas não tem. E uh, isso te facilita, é. né? No
0: caso, ainda porque ele tem uma referência lá fora, né? Porque aí você também sabe aonde procurar o isso. histórico. Pra entender com ele aqui, né?
2: Exatamente. Então, assim, é, existe essa avaliação, assim, das causas raízes. Existe, existe essa discussão. A empresa apresenta, a gente faz reuniões, enfim. Essa parte é interessante. Eu acho que, que isso é uma coisa muito interessante, voltando pro CH, que todo <risos> mundo discute junto. Uhum. Porque o CH é isso. É, tu, traz, né? é, é. E tu traz experiências dos dois lados exemplos uhum. da área da indústria e exemplos do órgão regulador e isso acho que enriquece muito a discussão exato não é que no fim das contas que todo mundo quer a mesma coisa né Só que... <risos> é lógico
0: não exato eu acho que a, a, se é que existe uma dor assim eu acho que no final é essa dor que do lado de cá supondo que você esteja no lado da indústria é aquela falta de conhecimento, falta, é falta de, de saber muito... Ainda saber mais coisas de nitrosaminas. A gente ainda tá meio no escuro. É, do lado de vocês tem toda essa preocupação muito maior que é entender o desabastecimento, o risco. É é, será que a gente está fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada? Porque... Por exemplo, o caso que aconteceu lá da Lausartana que tira do mercado, depois tem que repor no mercado. É, a renitidina mesmo é um caso desses que a gente sempre discute, porque tirou por causa de nitrosaminas, mas já tem estudos falando que talvez já não tenha sido um grande risco porque não está formando em vivo, não sei o que. Então, tal, né, talvez volte, a gente não sabe. É. Então, é, e talvez... E, e, e pelo lado também da indústria fica aquela coisa da pressa de tentar resolver porque é isso, é todo isso. mundo tem time, time is money, <risos> e aí você tem que fazer a coisa acontecer e colocar e assim... É, só o tempo vai responder pra gente muita coisa do que a gente ah, tá é, falando é aqui, do modo como a gente tá construindo. Uhum. Mas eu queria, só antes da gente chegar pro nosso bate-bola aqui, pra não, não eu tomar muito uma... Ah, você tem? Então uhum. vai, então vai. Então vai. Não. Eu teria outra pra dizer.
1: eu tenho uma dúvida, na é verdade. Se é só uma, tá boa. Não, é. tá não tem tenho, tenho algumas, eu <risos> vou. E não pode ser
0: é do Q14, só para dizer, hein?
1: Não, o Q14. A gente <risos> tem ter
0: várias gravar, dúvidas. A gente
1: tem que gravar um separado. <risos> Mas. Isso tudo que a gente tá falando aqui da fiscalização, ele é para portfólio, né? Porque tem essa parte de transitoriedade. Uhum. Os produtos novos e os pós-registros que estão acontecendo, que estão sendo submetidos pelas uhum. empresas, eles vão ser avaliados pela jaquemed Sim. E aí vocês, vocês entram só nessa parte da
2: fiscalização Sim. da transitoriedade. Isso. Né? Na realidade, a fiscalização, ela vê o que tá no mercado. É... A questão dos novos que estão entrando. E pós-registro também, isso, de pós submissão, isso, né? Isso, pós-registro também. O que pode acontecer num pós-registro é a empresa colocar um pós-registro, botar um limite porque tem, e aí não com comunicou que aquele que tinha valores acima, ou não comunicou. De ah, alguma forma, a GQ querer saber. Querer saber, tá. Aí a gente pode entrar na não, história e, e perguntar. Ó, e aí, e aí? a gente quer resultados dos dados que estão no mercado ah, para saber se está de acordo. Tá. entendeu? mas não a a fiscalização ela vai ver o que está no mercado então a, a, inclusive aquilo que a, que a empresa bloqueou na empresa não vendeu
0: não é um risco não é, é
2: tá lá sim, sim, às isso, vezes tá acontece tá bloqueado sim. agora o problema é que está no mercado
0: é, até porque, é, isso é é, porque tá, quem tá, é que a população está exposta né então, exato é, é. É, é isso é, é bem
1: legal de a gente diferenciar porque são assim são caminhos diferentes isso. até porque a transitoriedade se aplica para o que está no mercado isso. Novos e pós-registro, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. <risos> é isso, então Exato. assim, acho que tem um pessoal aí que ainda não, que tá muito Exato. apegado à transitoriedade. E assim, para você submeter qualquer, qualquer alteração ou novos registros, você já tem que ter feito é, a avaliação É, porque se isso, for né? parar
2: para pensar, você já tá desenvolvendo alguma coisa diferente. Então já, já aproveita que tá mexendo no produto já faz isso, que é super importante. Não, não tem uma loja de ficar numa fila pra ver daqui a dois anos, Exato. entendeu? É. Já tá vendo ali, já tá... Já tem que... Se é um novo, já tem que já colocar tá com ele ficar segurança é. e qualidade. Então, não tem desculpa. É. E um pós registro acaba aqui também, né? Você é. já tá revendo seu produto por algum motivo, então... Não tem muito sentido deixar na fila, né? É. Então, gente, ó... essa é, que é, é, que aí, essa é um dicão, é hein? É
0: que aí é a questão do, do tempo, né? Da transitoriedade que as pessoas... Fica não é porque e, aí e é. acho
1: que mais ainda pós registro, né? Porque a pessoa, eu a gente tem visto aí, né? É. é tá assim, não, mas é pós é, estar tá no mercado, tô fazendo pós registro, portanto entra na transitoriedade. Só que se você tá mexendo, alterando, submetendo para a você pode ser questionado. Eu não sei, não Sim. tem na lei, né? Se você precisa
2: submeter, se não precisa submeter e tal, mas, mas pode ser questionado. Fazer. Pode ser. Você pode ser não sei Pode como é que está é né? o trabalho mas pela, pela 677 está valendo que poderia
0: é. ser questionado então você que está fazendo pós-registro ó abre o olho abre o olho, Exato. se previna analise direitinho o seu produto é. Que, é, que é o que a gente tem falado talvez esse vai ser o a frase do podcast desse, dessa semana assim, dessa desse desse mês para vocês. Quanto mais vocês conhecerem o seu produto, menor é o risco que vocês vão ter e menos regulado ele precisa ser, porque você essa já é a vai Essa frase da Jussara essa, foi ótima. Essa é a frase ah. da Jussara, porque você já vai assim conhecendo o seu produto. Então, é... Vai é, estar é os
2: conceitos é. dos ciclos de vida, né? Exato. Que começou com o um processo, agora tá indo para método. Exato. Então, assim, conhecer tudo. Exato. É. Quanto, Quanto mais você conhecer, melhor. né? E depois consegue controlar, tem menos desvio, menos OS. Concordo. Perfeito. E menos trabalho para Anvisa. É, não,
0: com certeza. <risos> já que a gente falou de. de... Antes da gente ir para a parte do bate-bola com a Carol, Vixe. que eu já tô até. Vamos ver ansioso para saber que ela vai responder. Eu, eu já queria nem só... lembrava
2: que tinha é, isso. É,
0: tá é bom que vai passando Tem o tempo. Significa que você <risos> significa... termina
1: agora. Não sei. Significa sei.
0: que você gostou do episódio, que você deu é, viu é, o tempo é, passar, mas é. já passou bastante tempo. É... Eu queria só fechar e fazer um, um resumão aqui, ó. Se vocês, a gente falou, né? Nitrosamina. A Maria já explicou bastante coisas sobre o histórico ali, o contexto. Nitrosaminas, nitritos, mais amina secundária, em condições específicas que ela acabou de falar pode ser tem pH, temperatura, é, vai levar à formação da nitrosamina. Causas raiz, você pode pensar Ixi. e separar o processo do pega IFA. Pega o paper Carol. Não, mas da Carol. pega o um episódio, é, a Carol é, falou é. aqui para vocês, ó, tem que olhar o IFA, como ele é produzido, e o, o, o medicamento, o medicamento. O produto tá acabado. O IFA, você vai lá pensar em ter a relação com o seu fabricante, entender ele lá, porque tem todo o processo certinho: solvente, Nossa, é simples, de, tá recuperação de material, recuperação de reagente, água. água, que a gente comentou, que ela até mencionou. E no produto, a mesma coisa: tem os recipientes, que a gente uhum. mencionou aqui, tem os processos produtivos uhum. do, do, seu, do seu medicamento: se ele é granulação úmida, se ele é seco, se você usa qual tipo de processo de secagem, está tudo bem escrito, inclusive, no paper. É... Embalagem. Aí eu ia falar agora da embalagem, que a gente falou aqui, que eu já estou esquecendo a segunda vez, né? Então, então, todas essas questões você tem que analisar para considerar a sua causa raiz, para entender aonde você, onde está o risco, mas. Se tem risco, né? É, onde Bom, estaria, se, ou se, se tem, tem ou onde estaria, é. para você entender como controlar. E se, aí, assim. E se pra, precisa
1: é, controlar. É, ah, para você. Pra e, se, seguir. Se e para você
0: entender onde controla, considerando os limites que a gente falou que pode ser modificados ou não, dependendo da, da abordagem de quem for utilizada, e assim você não vai ter surpresa com a Carol lá no futuro, <risos>
1: certo? Exato,
0: não, e, só, <risos> e só
1: um detalhezinho assim que eu acho que a regulamentação traz para a gente uma, uma processualização do trabalho, que é, para você começar o trabalho, a análise de a priorização, né? que a gente falou bastante, a fase 1, que a Carol falou algumas vezes aqui, essa avaliação do risco, essa pesquisa de vai formar, não vai formar, e uma vez identificado que é possível formar num limite acima dos permitidos, enfim, fase 2, que é a fase de investigação. Então, você vai ter que desenvolver o um método, vai ter que testar e quantificar essa nitrosamina, é, caso ela de fato esteja presente, confirmar a presença dela. E se ela de fato for confirmada, é, estiver acima dos limites, é, aí você entra numa fase 3, que aí é um pós-registro, enfim, é, o que que você vai fazer é
2: medidas de mitigação de controle. Uhum. e controle. Perfeito.
0: Exato. então fino, a gente, a gente... É isso aí, que é isso. mais fino do que a é, linguagem eu quis, tentar, aqui. eu quis tentar fechar dessa forma para até, fomos sucintos, claro, mas se não, volta lá atrás no episódio que a gente falou bem mais detalhadinho sobre esses processos. E aí, se vocês quiserem Sim. algo mais detalhado ainda, manda mensagem, comentário pra gente, pra gente fazer outros episódios falando especificamente sobre cada, cada questão. É, ainda... Falando sobre nitrosamina, a gente acabou de falar sobre... sobre você a gente falando. não vai
1: deixar a Carol embora hoje. gente. Né? deixa <risos> é. assim.
0: Tá. É, eu queria perguntar para a Carol, assim, se tem alguma perspectiva, você acabou de falar do guia e tudo mais, se, se você sabe se está sendo discutido isso ou não, da atualização mesmo do guia, da versão 3, ou ainda isso não está sendo programado? está sendo discutido. Está sendo, discutido, tá sendo já discutido já internamente, é. com essas modificações que a gente provavelmente está acontecendo fora do ICH e tudo mais ou não?
2: No ICH ainda não se discute nitrosaminas, não, é. né? Tá. Ele ainda não entrou no escopo. Eu acho isso. que eles estão esperando. É que, na verdade, uma ele coisa tá no mais... M7, né? É. Assim, ela já está descrita... É, que é eu falei no ICH, mas processo... eu quis dizer, Emma, viu? Só
0: ah, dizer. Tá desculpa, isso. desculpa, eu é. confundi, mas pode seguir.
2: Ah, por causa da, da EMA, né? É,
0: porque eles têm os Q&As deles sim, e tudo mais. Sim, sim.
2: Existe essa discussão, mas assim... Não. Já até tá na versão 2, então é muito brevemente, talvez tenha a versão 3. É. Legal.
0: Então vocês têm que ficar bem ligados aí para saber quando vai sair a versão 3, né? Certo? Não, então, estaremos aí atentos. Não, estaremos compartilhando se for necessário, <risos> ah. né? Bora fazer o bate-bola? Bora,
1: vai. Hum. Vamos, vamos liberar, <risos> Carol, pelo amor de Deus.
0: Carol, qual você assistiu os nossos episódios, né?
2: É, Putz, então vou ter, que fazer, <risos> vou ter que
0: fazer perguntas surpreendentes, vamos ver não. É. <risos> Carol, qual que é a sua principal fonte de conteúdo hoje? como você consome, gosta de consumir que tipo de conteúdo, qual que você consome mais? Seja científico? Não. O que eu você quiser, se você se quiser separar e me falar científico e pessoal,
2: pessoal, pessoal. da vida tanto faz é... não, do, do trabalho eu diria que é as, as coisas internacionais assim, de os guias e tal, é o que é para tentar entender o que tá acontecendo para poder analisar aqui dentro, né? Tá. Seria mais isso.
0: Perfeito, perfeito. Vai, sua vez.
2: Nossa, eu tava viajando aqui <risos> na pergunta, mas
1: vou... Eu já sei não, uma que simples. você vai fazer. Não, não vou fazer, não vai? Não vou fazer, tá mas eu vou tentar tá ser criativa aqui. É... O que que seu coração bate mais? Assim, registro ou inspeção? E <risos> <risos>
2: fiscalização? Ninguém
0: vai ver o cara?
2: Vocês é sacanagem. É sacanagem. <risos> eu diria que as duas áreas se complementam bastante. Eu não tenho. Lisa, beleza. foi ligeira. É, experiente, experiente. Se complemento.
1: Foi boa. <risos> não, claro, calma, eu vou fazer uma boa então. Validação de método ou validação de processo? Ah,
2: eu não tenho especialização de processo. Ah, ufa, então vai tá ter que bom. ser de método. Vai ser de método.
0: Ótimo. Já é um fácil, gancho então. pra
1: foi gente fácil. pegar
2: no, no Q14, Q2. Olha, foi mais caralho.
0: fácil. Essa foi, foi fácil, fácil pra é. ela. pô. É, qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje que você mais utiliza? No dia a dia? A ah, Ambiza. Um
2: ferramenta de trabalho que sentido, acho que eu me perdi
0: nessa pode ser o que se você quiser, se você falar o Word, Excel, ah, é, computador, computador internet, é, ah, é, Instagram, Teams, Instagram o que você quiser, pode YouTube. ser YouTube. sua principal é. ferramenta, pode é. ser o PubMed não,
2: não, eu acredito que é o Sei mesmo é. <risos> Sistema Vamos. de transformações. Exato Boa,
0: boa E mais?
2: desburocratizou muito o trabalho interno ótimo. Ah, é? é. Uai,
0: que beleza É verdade,
2: que
1: beleza. eu tenho várias coisas lá, tenho que fazer cadastro para começar lá, né? Tem mais alguma? Ah, acho que não acho Ah, que então eu vou, vou fazer poupar, a sua, Carol, porque coitada. eu tô curioso,
0: é, eu vou fazer a sua
2: faz,
0: Rio Grande do Sul ou Brasília?
2: <risos> ah, essa é sacanagem <risos> Eu posso
0: falar Porto Alegre, se você quiser
2: <risos> Não, não precisa, não é. Não Vamos deixar do Rio Grande do Sul, então. É, <risos> Brasília, é. a gente mora, e o Rio Grande do Sul a gente volta, pra matar saudade. Passeia. Tomar um chimarrão no friozinho aqui. Exato, faz de ah, Você sente falta de mão? Eu tô, você, ah, você toma. É, aqui. toma aqui. É, eu acho que
0: eu não conheço um gaúcho mesmo que aqui, não, não toma. Não,
2: Não, tô. Não na mesma frequência, mas eu tô.
0: Você é daquelas que vai pra praia num dia quente e toma Não.
2: Um é. Gente, não. Eu, eu queria fazer uma pergunta pras pessoas que fazem
1: isso, assim, ó, como é possível tomar chimarrão na Bahia.
0: A gente tem a gente tem parente em Florianópolis e na praia tem muita gente. Mas Floripa
1: chimarrão. ainda que faz frio.
0: Não, mas era muito eu quente. Eu já vi o
1: povo no nordeste carregando uma É o não, hábito, falei, é gente, o
2: hábito. Tem
0: nitrosamina lá não. dentro, será?
2: Não sei. É um chá, gente. É um chá. Olha, mas É um chá, acho que não. não. Tá bom. Oh, tá bom. Eu não sei, acho que valeu. Não, tá Só brincando. seco, marido é. lá, acho que tudo certinho. Água quente. Água quente é. a 70 graus, oh. né? Não pode ferver. Ah, olá dica.
0: Tem, Só se a dica. Tem, você... tem
2: todo um processo, é. né? Tem uma validação pra fazer né? o <risos> chimarrão,
0: Eu preciso tomar isso de novo, então, na minha vida, porque quando eu tomei, eu era muito novo e era muito amargo. Era e eu muito falei, amargo. Não, não sei e tal, mas eu acho que eu preciso tomar isso de eu novo. Eu acho que hoje né? a
2: gente
1: já tem paladar. Apesar de que todas as vezes aquela, a, a bomba queima a minha boca. Não, na próxima. Então
0: a
2: água não tá na temperatura ideal. Ah, ah, não, na próxima, não é na próxima. A que a gente convida, na próxima processo. que a gente
0: convida ela, a gente já vai pedir pra colocar aqui na mesa o chimarrão. chimarrão
2: Combinado. Que ela
1: vai,
0: né? Combinadíssimo. É isso nossa, Carol, muito <risos> legal, muito legal. Adorei, adorei o episódio da dica
1: dela de que você não sempre pergunta. Fala ah, qual que é, a sua, qual que é a sua indicação? Tá bom, tá bom. é que eu substituí
0: a minha pessoas. pergunta é, da a minha da sua, e agora foi, eu tô é, fazendo é, a bom.
2: sua.
0: Qual é uma indicação que você. É, mas é que eu acho que agora eu já sei a resposta também dessa daí, é, mas eu, eu espero. É. Qual é, é uma indicação e sugestão de alguma coisa, algum texto, leitura. alguma leitura, uma Escura. literatura sobre esse assunto que a gente discutiu, nitrosaminas e tudo mais, que você recomendaria para quem tá começando? aqui
2: tá começando, eu diria o guia da Anvisa, que eu achei ele muito didático. Perfeito. Guia 50. Eu, e... Ele é, ainda mais que é português, né, é. e ele tá super didático. Verdade. Agora, o, o paper esse que saiu, Sabia ele traz livro. umas coisas esse um pouco citado, mais, né, é. Uma, umas coisas um pouco mais científicas, é. mas além disso tem muita publicação, né, quem é tiver acesso às revistas indexadas vale a pena é. para ter subsídio.
0: Com certeza, é. com certeza. <risos> então, mais alguma pergunta você?
1: Não, eu só queria agradecer muito, muito, muito a Carol da Inclusive. Cadê o presentinho? Cadê o, o
0: presentinho? presentinho
2: ah, que a gente obrigada. preparou.
1: A gente trouxe lá de São Paulo, gente, ó, eu faço questão de mostrar que a gente Não, essa caixinha, fazer, essa, legal, caixinha essa caixinha ficou legal, essa caixinha ficou legal. Obrigada.
0: Obrigada. Essa caixinha aí tá assim muito. Pra poucos, gente, pra eu, poucos. Ótimo, hein?
1: É. E eu trouxe é. na mão.
0: A gente trouxe na mão. Até
1: ela não... viajou essa daí. Vamos ver se os
2: dois chegaram inteiros. É.
0: Ah, não, a gente é. veio Pode... checando, fica tranquila Isso daí não, a, gente a gente veio. Foi. A
2: gente fizeram um, um contrabando de, de é, fizemos, tá grudado. Foi, fizemos foi, um foi, contrabando
0: foi. pra que isso desse certo, né? Foi difícil, é.
2: mas chegou. Eu faço contrabando de erva pra trazer pra cá. <risos> Chimarrão. erva mate, chimarrão, é... é... illex paraguariensis, vai. É... <risos> o nome científico, Exato. Já que é um podcast científico. Oh,
0: eu juro, juro, eu vou querer tomar uma, um chimarrão em breve novamente porque eu acho que as minhas experiências não foram das Pode melhores ser. com com chimarrão.
2: Tem Ai, é é... que delícia, gente. Obrigada. É,
0: espero que Nada. você goste. Depois você conta pra gente tá. se é. você gostou ou não gostou. É de uma mas... amiga
1: minha aqui lá de ah, São Paulo, é. gente. Petit Patserri. Olha, é. ah. deixa... É, deixa o contato, é. é. é.
0: é. Não, mas Carol, puxa, muito, 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 muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada Adorei. Mesmo. Adorei, assim,
0: poder bater papo com você. Já conhecia você dos encontros lá na Anvisa, mas a gente nunca teve oportunidade de conversar. Sim. Sei que a agenda é muito difícil pra todo mundo, não só pra gente, mas pra vocês também. Então de verdade a gente fica muito feliz né? de, parte... de ter a sua presença de ter aqui esse participando tempinho seu aqui, que de... é tão concorrido é, né um
1: várias reuniões internacionais a CH e é, todos esses certeza. grupos internacionais e a gente teve esse pedacinho assim, <risos> da Carol. É, e com hoje.
0: certeza a gente vai falar com você novamente para tomar o chimarrão e falar de tá, tá bom. Tá? então galera para quem não se esque... não se esqueça não se esqueça para quem é, ainda não segue a gente segue a gente lá no no, no YouTube no e no Spotify deixa o seu like, se inscreve no canal isso ajuda a gente bastante, bastante mesmo e toda a informação que a gente discute aqui também a gente compartilha nas nossas redes sociais, né Maria? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram.
1: Exato. Então, Spectra Soluções Científicas.
0: Então, se inscreve lá e também se inscreve no YouTube e no Spotify. Se você é o tipo da pessoa que gosta de ouvir mais do que de ler de assistir Consuma pelo Spotify. Se você é da pessoa que, que gosta de ver... tem vídeo
1: também agora, né? Tem vídeo também Sim. agora, mas
0: aí no carro, né? Você pode por lá e tá tudo certo. É,
1: cuidado com o trânsito. O trânsito é. É. E
0: se você gosta de ver, nos ver aqui batendo papo, segue YouTube. a gente lá pelo YouTube e dá uma, uma, uma fortalecida lá pra gente lá no canal, tá bom? Mais alguma coisa?
1: Não, tô muito feliz.
0: Só outra coisa que a gente esqueceu é, Carol, se alguém precisar entrar em contato com você... Pelo LinkedIn. Passa o seu celular. <risos> Passa o seu WhatsApp aqui para as pessoas. Claro,
1: disponibilizar é, vamos disponibilizar aqui. É Não mais, vai dormir na vida. É,
0: mas é, é Carolina Cran, né? No LinkedIn, LinkedIn, se alguém precisar, só seguir Por lá. Ela. É. ela compartilha algumas coisas também que eu já vi. Então... Gente, mais uma vez, muito obrigado, Carol, muito obrigado para você Obrigada, também. Obrigada, Carol. É, obrigado, e não gente. se esqueçam que o acaso favoreça as mentes preparadas e que uma informação dessa que a gente compartilhou com vocês seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau! Tchau! Tchau, tchau! Foi muito bom, Carol.